0: Bernardin de Saint-Pierre Paul și Virginia Într-o dimineață de vreme, era 24 decembrie 1744, Paul s-a trezit și a văzut un steag alb arborat pe măgura descoperirii. Steagul semnala un vas care se zărea în largul mării. Paul a alergat în oraș să vadă dacă nu cumva s-o răvești de la Virginia, a rămas acolo până la întoarcerea pilotului din port, care se dusese în recunoaștere, așa cum era obiceiul. Omul a revenit abia spre seară. I-a raportat guvernatorului că vasul se numește Saint-Geran, are 700 de butoaie și e comandat de un capitan pe nume domnul Oban. Se afla la patru legi în larg și urma să ancoreze în por lui, abia a doua zi după amiază, dacă vântul era favorabil. Atunci, vântul nu sufla deloc. Pilotul i-a înmânat guvernatorului scrisorile aduse din Franța. Era și una pentru doamna de la Târ, cu scrisul Virginiei. Paul a luat-o numai decât, a sărutat-o ca vrăjit, a pus-o în sân și a fugit spre casă. De departe, imediat ce și-a zărit familia care l-a aștepta pe stânca despărțirii, a ridicat scrisoarea în sus, fluturând-o, căci nu putea să vorbească. S-au strâns imediat cu toții la doamnă de la târ, ca să asculte lectura scrisorii. Virginia îi transpitea mamei sale că suferise multe necazuri din partea mătușii, apoi, a dezmoștenit-o și a trimis-o înapoi în insulă într-un moment care nu-i permitea să ajungă acasă decât în perioada uraganelor. Încerca zadarnic să o facă să se răzgândească explicându-i ce îi datorează mamei ei și locurile unde își petrecuse copilăria. Mătușa îi spusese că nu are minte și că i s-au urcat la cap romanele pe care le-a citit. Acum nu mai aștepta decât fericirea de a-și revedea și de a-și îmbrățișa familia și și-ar fi satisfăcut această dorință arzătoare chiar în acea zi dacă domnul capitan i-ar fi permis să se îmbarce pe șalupa pilotului. Dar acesta se opusese că ciuscatul era prea departe și marea cam agitată, deși vântul nu sufla foarte tare. Abia terminase de citit scrisoarea, că toată familia, înnebunită de fericire, a început să strige: A sosit Virginia! Servitorii și stăpânii s-au îmbrățișat cu toții, iar doamna de la tur i-a spus lui Paul: Fiule, du-te și spune vecinului nostru că sosește Virginia, Domingo! A aprins imediat o foclie și a pornit împreună cu Paul spre locuința mea. Era în jur de ora 10. Tocmai stinsesem la și mă culcasem când am zărit o lumină printre copacii palisadei din fața colibei mele. Imediat după aceea am auzit vocea lui Paul care mă striga. M-am sculat și abia m-am îmbrăcat că Paul, nebun de fericire și găfuind de oboseală, Mi-a sărit la gât și mi-a zis, haide, hai să mergem, a sosit Virginia, hai în port, vasul va ancora mâine de dimineață. Am pornit imediat la drum și în timp ce traversam pădurea de la Muntele Lung și ajunsesem deja la drumul care duce la Pamplemuse la port, am auzit pași în urma noastră. Era un negru care înainta grăbit. Când a ajuns în dreptul nostru, l-am întrebat de unde vine și unde se duce așa în fugă. Iar el a răspuns: Vin din cartierul numit Pulbere de Aur. Am fost trimis în port să-l anunț pe guvernator că un vas din Franța a ancorat în apropiere de insula Ambră. Trage cutunul pentru a cere ajutor, căci marea este foarte agitată. După ce ne-a spus acestea, omul a plecat mai departe. Atunci, Eu i-am spus lui Paul, hai să mergem în cartierul pulbere de aur, să ieșim în întâmpinarea Virginiei. Este la numai trei leghe de aici." Așadar, am pornit la drum spre nordul insulei. Era o căldură sufocantă. Luna se ridicase pe cer. În jurul ei se vedeau trei cercuri mari, negre. Cerul era amenințător de întunecat. La lumina fulgerilor dese se vedeau vălătuci mari de nori groși, sumbri, la înălțime mică, care se înghesuiau spre mijlocul insulei și, și se năpusteau dinspre mare în viteză, deși nu se simțea nici cea mai mică adiere de vânt. În timp ce mergeam, mi s-a părut că am auzit un tunet, dar când am ascultat mai atent, ne-am dat seama că sunt lovituri de tun repetate de ecou loviturile de tun îndepărtate, combinate cu aspectul cerului de furtună, m-au făcut să tresar. Nu mă îndoiam că e semnalul de disperare al unui vas aflat în pericol. O jumătate de oră mai târziu nu s-a mai auzit nimic, iar această liniște mi s-a părut încă și mai înfricoșătoare decât zgomotul lugubru care o precedase. Mergem grăbiți, fără să rostim vreun cuvânt, căci îndrăzneam să ne împărtășim temerile. Spre miezul nopții am ajuns la malul mării în cartierul pulbere de aur. Valurile se spărgeau de țărm cu un zgomot înspăimântător, acopereau stâncile și bolovanii uriași cu spumă de un alb strălucitor și cu steluțe de foc. Cu toată bezna distingeam la lumina acelor străluciri fosforescente Pirogile pescarilor trase din timp pe nisip. Ceva mai departe de acolo, la intrarea în pădure, am văzut un foc, în jurul căruia se adunaseră mai mulți locuitori. Ne-am dus și noi acolo să ne odihnim în așteptarea zorilor. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. În timp ce ședeam lângă foc, unul dintre locuitori ne-a povestit că, după amiază, văzuse un vas în largul mării purtat de curent spre insulă. Noaptea îl ascunsese apoi privirilor sale. La două ore după asfințitul soarelui, îl auzise cum cu tunul cerând ajutor, dar marea era atât de agitată că nu s-a putut scoate nicio șalupă ca să-i vină în ajutor. Curând după aceea, i s-a părut că zăriște felinarele lui aprinse și se temuse ca vasul, care se apropiase atât de mult de râu, să nu încerce să treacă între uscat și micuța insulă de chihlimbar, luând-o spre colțul de miră, pe lângă care trec vasele care sosesc în portul lui. Dacă era așa, ceea ce el totuși nu putea afirma cu tărie, vasul era în cel mai mare pericol. Altcineva a spus că traversase de mai multe ori canalul care separă insula Chihlimbar de coastă. Îl sondase și adâncimea era destul de bună, așa că vasul era în perfectă siguranță acolo ca și când ar fi fost în cel mai bun port. Aș fi gata să-mi pun toată averea acolo și să dorm la fel de liniștit ca pe uscat," a spus el. Un al treilea a spus că e imposibil ca vasul să intre pe acest canal pe care abia dacă îl pot naviga șalupele. Dădea asigurări că îl văzuse ancorat dincolo de insula Chihlimbar, astfel că, dacă vântul va începe să sufle de dimineață, va putea decide dacă să se întoarcă în larg sau să intre în port. Alți oameni au venit și ei, fiecare cu părerea lui. În timp ce se ciorovăiau între ei, așa cum au obiceiul creolic am trândav, Paul și cu mine păstrăm o tăcere profundă. Am rămas acolo până în zori dar era prea puțină lumină ca să putem distinge ceva pe mare care, de altfel, era învăluită în ceață. Nu vedeam în larg decât un nor întunecat, despre care ni s-a spus că este insula Chihlimbar situată la un sfert de leghe de coastă. În acea zi tenebroasă, nu se zărea... De cât râul, unde eram noi, și câteva vârfuri de munte, în interiorul insulei, țindu-se din când în când din mijlocul norilor care se învârteau de jur în jurul lor. Pe la ora 7 dimineață am auzit în pădure răpăi de tobe. Era guvernatorul, domnul de la Bourdonnet, care sosea împreună cu un detașament de soldați înarmați cu puști și un mare număr de locuitori albi și de negri. Și-a plasat soldații pe mal și le-a ordonat să tragă toți deodată cu pușca. Abia au descărcat puștile și am și văzut o lumină pe mare urmată aproape imediat de o lovitură de tun. Am apreciat că vasul e la mică distanță de noi și am alergat cu toții spre locul de unde se văzuse veni semnalul. Și atunci am desflușit prin ceață corpul și verigile mare ale vasului. Eram atât de aproape încât, cu tot zgomotul valurilor, auzeam fluierul capitanului care comanda manevrele și vocile mateloților care au strigat de trei ori, Trăiască, regele!" Căci acesta este strigătul francezilor atât în pericol extrem, cât și de mare bucurie. Ca și cum atunci când sunt în pericol, l-ar chema pe prințul lor în ajutor sau ar dori să arate că sunt gata să moară pentru el. Din momentul în care cei de pe Saint-Geran au văzut că suntem gata să le acordăm ajutor, au continuat să tragă din tun din trei în trei minute. Domnul de la Bordone a spus să se aprindă focuri mari din loc în loc pe nisip, și-a trimis vorbă tuturor locuitorilor din apropiere să vină cu alimente, scânduri, cabluri, butoaie goale. Și imediat au apărut o mulțime de oameni însoțiți de negrilor, încărcați de provizii și de mâncare venind din cartierul Pulbere de Aur, dinspre Rovin și de pe malurile Râului Meterezelor. Unul dintre cei mai bătrâni locuitori ai insulei, S-a apropiat de guvernator și a spus, Domnule, toată noaptea am auzit sunete surde la munte. În pădure, frunzele arborilor se mișcă fără să fie vânt. Păsările de mare se refugiază pe uscat, fără îndoială că toate aceste semne prevestesc un uragan. Ei bine, prieteni," a răspuns guvernatorul, suntem pregătiți și cu siguranță că și vasul este gata să-l înfrunte." Într-adevăr, totul prevestea apropierea unui uragan. Norii se distingeau la zenit. Erau de un negru înspăimântător în centru și arămi pe margine. Aerul răsuna de strigătele păsărilor faeton, ale fregatelor, ale păsării forfecuță și ale altor păsări de mare care, cu toată atmosfera încărcată, veneau din toate punctele orizontului să caute refugiu pe uscat în insulă. Pe la ora nouă dimineață am auzit dinspre coasta mării niște zgomote înspăimântătoare, ca și când torente de apă amestecate cu tunete s-ar fi rostogolit din înaltul munților. Toată lumea a început să strige Vine uraganul!" Și în același moment un vârtej îngrozitor de vânt a ridicat ceața care acoperea insula Chihlimbarului și canalul. saint geran a apărut atunci în toată măreția sa, cu puntea plină de lume, cu vergile și catargele gabiei lăsate pe puntea Teugei, cu pavilionul în bernă, cu patru cabluri în față și unul de susținere în spate. Era ancorat între insula Chihlimbarului și Uscat, dincolo de centura de stânci care înconjoară insula Franței și pe care o traversase printr-un loc pe unde nu mai trecuse niciun vas înaintea lui. Stătea cu fața spre valurile care veneau din largul mării și la fiecare talaz, care se năpustea în canal, prova îi se ridica în întregime, în așa fel încât îi se vedea carena ca în aer. În această mișcare, pupa dispărea din vedere până la coronament, ca și când ar fi intrat în submersiune. În această poziție, în care vântul și marea îl amestecau spre uscat, îi era imposibil să plece pe unde venise sau, dacă își tăia cablurile, să ieșuieze pe mal de care îl despărțea fundul presărat cu stânci. Fiecare val care se zdrobea de laturile vasului înainta mugind până la anse și arunca pietriși la peste 50 de picioare pe uscat. Apoi, când se retrăgea, descoperea o mare parte din plajă rostogolind pietrele cu un zgomot aspru și înspăimântător. Marea, ridicată de vânt, creștea cu fiecare clipă și tot canalul până la insula Chihlimbarului Nu era decât o vastă întindere de spumă albă, străbătută de valuri negre și uriașe. Spuma se strângea în fundul golfului la peste șase picioare înălțime și vântul, care îi mătura suprafața, o ducea pe deasupra pantei malului la peste o jumătate de leghe în interiorul uscatului. Dacă te uitai la puzderia de stropi albi ca niște fulgi nenumărați, Alungați pe orizontală până la poalele muntelui, ai fi zis că din mare iese zăpadă. Orizontul oferea toate semnele unei furtuni de lungă durată. Marea se confunda cu cerul. Nori de forme oribile se desprindeau necontenit din adâncul zării și traversau zenitul cu viteza păsărilor în zbor în timp ce alții rămâneau neclintiți în văzduh ca niște stânci imense. Nu se vedea niciun petic azuriu pe cer. O strălucire măslinie ștearsă lumina obiectele de pe uscat, de pe mare, din ceruri. Din cauza balansului puternic al corabiei s-a întâmplat lucrul de care ne temeam cu toții. Cabrurile din față s-au rupt și cum vasul nu mai era ținut decât de o singură Parâmă de amarare a fost aruncată pe stânci la o distanță de jumătate de cablu de țărm. Am scos cu toții un strigă de durere. Paul se pregătea să se arunce în mare, dar l-am apucat de braț. Fiule, vrei să mori? Mă duc să o salvez!" a strigat. Sau să mor!" și cum disperarea îi luase mințile domingo și cu mine... I-am legat-o o funie de curea și am apucat-o de capătul celălalt. Paul a pornit spre Saint-Geran când înotând, când pășind pe pietrele de pe fundul mării. De câteva ori a sperat să poată aborda vasul, căci marea, cu mișcările ei neregulate, îl lăsa uneori dreptul pe uscat, așa că ai fi putut să-l ocolești pe jos. Dar în secunda imediat următoare revenea cu o furie sporită și le acoperea cu bolți uriașe de apă care îi ridicau în aer toată carena și l aruncau departe pe nefericitul Paul cu picioarele însângerate, cu pieptul zdropit și pe jumătate necat. Abia își revenea în simțiri că tânărul se și ridica și pornea cu și mai multă înverșunare spre vas, pe care mare a începuse însă să-l dezmembreze zguduindu îngrozitor. Tot echipajul, văzând că nu mai este nicio speranță de salvare, s-a arunca în mare, agățându-se de scânduri, de vergi, de cuștile găinilor, de mese și de butoaie. Și atunci am văzut o scenă demnă de eternă compasiune. Pe galeria de la Pupa și-a făcut apariția o tânără domnișoară, Întinzând brațele spre cel care se străduia din răzputeri să ajungă la ea, era Virginia, care își recunoscuse iubitul după curajul lui inegalabil. Vederea acestei fete atât de gingașă, expusă unui pericol atât de cumplit, ne-a umplut inimile de durere și de disperare. Virginia, cu o atitudine demnă și calmă, ne făcea semne cu mâna ca și când ne-ar fi spus adio pentru totdeauna, toți mateloții s aruncaser sără în mare. Nu mai rămăsese decât unul pe punte care era gol pușcă și jos ca Hercule. S-a apropiat de Virginia cu respect. L-am văzut cum s-a aruncat la genunchii ei și a încercat chiar să-i dea jos hainele de pe ea. Dar ea l-a respins cu demnitate și și-a întors privirea într-o parte. Imediat s-au auzit strigătele celor care priveau de pe mal, Salvează-o! Salvează-o! nu o părăsi! Nu o lăsa acolo!" Dar în clipa aceea un munte de apă, de o înălțime înspăimântătoare, s-a înăpustit între insula Chihlimbarului și coastă și a înaintat mugind spre vas, amenințându-l cu flancurile lui negre și creasta înspumată. În fața acestei priveliști înfricoșătoare, matelotul s-a aruncat singur în mare, Virginia, văzând că moartea este inevitabilă, și-a apucat cu o mână rochia, a pus-o și pe cealaltă, pe inimă, și și-a ridicat ochii senini, semănând cu un înger care își ia zborul spre înaltul cerurilor. Oh, zi cumplită! Vai, totul a fost înghițit de ape! Talazul i-a aruncat înapoi spre buscat, pe privitorii pe care... Un elan de demnitate îi făcuse să înainteze spre Virginia, precum și spre Marinalul, care voise să o salveze înotând. Omul, scăpat din ghearele unei morți aproape sigure, îngerunchea pe nisip și a spus O, Doamne, mi-ai salvat viața, dar mi-aș fi dăruit-o bucuros pentru această domnișoară mândră care n-a vrut să se dezbrace ca mine." Domingo și cu mine l-am scos din valuri pe Sărmanul Paul, care își pierduse cunoștința cu sângele curgându-i din gură și din urechi. Guvernatorul l-a dat în grija chirurgilor, iar noi am început să căutăm pe mal să vedem dacă marea nu ne va da trupul Virginiei. Dar vântul își schimbase brusc direcția, așa cum se întâmplă adesea în timpul uraganelor, și ne gândeam cu tristețe că nu vom putea să-i oferim sărmanei fete și măcar o mormântare, cum se cuvine. Ne-am îndepărtat de acel loc, copleșit de amărăciune, cu sufletul zdrobit de o singură pierdere, deși în acel naufragiu pieriseră multe persoane. În fața sfârșitului tragic al unei tinere atât de virtuoase, mulți se îndoiau de existența unei providențe, căci Există nenorocire atât de teribile și atât de puțin meritate, încât până și speranța înțeleptului începe să se clatine. Între timp, Paul, care începea să-și revină în simțiri, fusese instalat într-o casă învecinată până când putea fi transportat acasă la el. Iar eu m-am întors cu Domingo ca să o pregătesc pe mama Virginiei și pe prietena ei, să accepte acel deznodământ dezastruos. Când am ajuns la intrarea în valea râului Palmierilor, niște negri ne-au spus că Marea aruncase multe resturi ale valului în golful de Vizavi. a am dus acolo și unul dintre primele lucruri pe care le-am zărit a fost trupul Virginiei. Era pe jumătate acoperită de nisip în poziția în care o văzusem pierind. Trăsăturile ei nu erau foarte schimbate. Avea ochii închiși, dar fruntea îi era tot senină, numai violetele palide ale morții se confundau pe obrajii ei cu trandafirii pudori. O mână îi stătea pe rochie, cealaltă îi se sprijinea pe inimă, strâns încleștată și înțepenită. Am scos cu mare greutate din ea o cutiuță. Și nu mică mi-a fost surpriza când am găsit în ea portretul lui Paul, de care promisese să nu se despartă niciodată cât va fi în viață. În fața acestei ultime dovezi de credință în dragoste, din partea nefericitei copile, am izbucnit în lacrima mare. Domingo se bătea cu pumnii în piept și străpungea aerul cu țipetele lui îndurerate, am dus trupul virginei în coliba unor pescari și le-am lăsat în grija unor femei din Malabar, care au promis să-l spele. În timp ce ele îndeplineau această tristă misiune, noi doi am urcat tremurând spre casă. Le-am găsit acolo pe doamna de la Tyr și pe Margherit, rugându-se și așteptând vești de pe vas. Imediat ce m-a văzut, doamna de la Tyr a strigat, «Unde e fica mea? Fetița mea! Copilul meu!» Lacrimile și tăcerea mea nu i-au lăsat nicio îndoială cu privire la nenorocirea ei și a fost cuprinsă brusc de o criză de sufocare și de spasme dureroase. Vocea nu îi se mai înțelegea printre lacrimi și suspine. Margherit, a început și ea să strige, «Unde e fiul meu?» Nu, nu-l văd pe fiul meu!" Și a leșinat. Am alergat la ea, am ajutat-o să-și revină în simțiri și am dat asigurări că Paul este în viață și că guvernatorul are grijă de el. După ce și-a venit în fire, a început să se ocupe de prietena ei care, din când în când, cădea în perioade lungi de leșin. Doamna de la Tyr, și-a petrecut toată noaptea în acele suferințe cuplite. Și mult timp mi-am spus că nicio durere nu o egalează pe cea unei mame care își pierde copilul. Când își recapăta cunoștința, întorcea privirea fixă și fără expresie spre cer. În zadar prietena ei și cu mine îi luam mâinile între ale noastre și o chemam cu numele cele mai pline de duioșie și de tandrețe părea insensibilă la acele dovezi de afecțiune din partea noastră și din pieptul ei nefericit nu eșau decât gemete surte de suferință. A doua zi de dimineață, Paul a fost adus culcat în lectică. Își revenise în simțire, dar nu putea să scoată niciun cuvânt. Între vederea cu mama sa și cu doamna de la Tyr, de care inițial mă temusem, A avut un efect mult mai bun decât toate îngrijirile mele de până atunci. O rază de consolare a apărut pe chipurile celor două mame nefericite. S-au așezat amândouă lângă el, l-au cuprins în brațe, l-au sărutat, iar lacrimile, zăgăzuite până atunci de durerea prea mare, au început acum să curgă în voie. Lacrimile lui Paul s-au amestecat curând cu ale lor. După starea de durere convulsivă, a urmat un somn lung, care le-a oferit o odihnă letargică foarte asemănătoare într-adevăr cu moartea. Domnul de la Bordone mi-a trimis vorbă în secret că trupul Virginiei fusese dus în oraș din ordinul lui și că de acolo va fi transferat la biserica din Pamplemos. Am coborât imediat în por lui, unde am găsit locuitori din toate cartierele, veniți să asiste la mormântarea ei, ca și când insula ar fi pierdut în persoana ei tot ce aveau mai de preț. În port, vasele aveau vergile în cruce, pavilioanele în bernă și trăgeau cutunul la intervale lungi. Convoiul era deschis de grenadieri care țineau puștile cu țevile îndreptate în jos. Tobele lor erau acoperite cu crep negru și scoteau sunete lugubre, iar pe chipurile acelor războinici, care înfruntaseră de atâtea ori moartea în luptă fără să clipească, acum se așternuse tristețea. Opt dintre cele mai respectabile domnișoare de insulă, îmbrăcate în alb și cu frunze de palmier în mână, purtau trupul acoperit cu flori ar virtuoasei lor prietene, Un cor de copii venea în urma lor cântând imnuri. După ei, veneau toate personalitățile cele mai distinse dintre locuitori și din conducerea insulei și însuși guvernatorul, urmat de mulțimea oamenilor. Iată ce ordonase administrația pentru a aduce un omagiu virtuții Virginiei. Dar când trupul ei a ajuns la poalele muntelui, la vederea colibelor unde fusese... Fericită atâta timp și pe care moartea ei le umplea acum de disperare, ceremonia funebră s-a tulburat. Imnurile și cântecele le-au încetat, în toată câmpia nu se mai auzeau decât suspine și plânsete. Grupuri de tinere fete din locuințele vecine veneau în fugă ca să atingă sicriul virginei cu batiste, bonete, cu unul de flori, invocând-o ca pe o sfântă. Mamele îi cereau lui Dumnezeu o fică la fel ca ea, băieții, iubite la fel de credincioase, săracii o prietenă la fel de blândă, sclavii, o stăpână la fel de îndurătoare. Când cortegiul a ajuns la locul de înmormântare, negresele din Madagascar și din Mozambic au depus în jurul lor Coșuri cu fructe și-au agățat bucățele de stofă în arborii din preajmă, cum este obiceiul la ele în țară. Indiencele din Bengal și de pe coasta Malabare au adus colivii pline cu păsări, pe care le-au eliberat deasupra trupului ei. Atât de mult îi afectează pe oamenii de nații diferite pierderea unei persoane dragi și atât de mare este prestigiul virtuții nefericite care reunește toate religiile în jurul mormântului ei. A fost nevoie să se pună paznici în jurul mormântului și să fie îndepărtate fiicele câtorva familii sărace, care voiau cu tot de din adinsul să se arunce și ele în groapă, spunând că nu mai au consolare și nici ce să spere pe lume și că nu le mai rămâne altceva, decât să moară împreună cu cea care fusese unica lor binefăcătoare. A fost înmormântată în apropierea bisericii Pamplemuse, pe partea de a acesteia, la picioarele unei tufe de bambus, unde atunci când venea la slujbă împreună cu mama ei, îi plăcea să se odihnească, șezând alături de cel pe care îl considera pe atunci fratele ei. La întoarcerea de la slujba funerară, domnul de la Bordonei, a urcat aici, urma de o parte din suita lui numeroasă. I-a oferit doamne de la târ și prietenei acesteia tot sprijinul care depindea de el. S-a exprimat în cuvinte puține, dar pline de indignare, împotriva mătușii ei naturate. Apropiindu-se de Paul, i-a spus tot ce putea pentru a-l consola. Doram fericirea dumitale și a familiei dumitale, Dumnezeu mi-este martor. Prietene, trebuie să te duci în Franța. Am să-ți fac rost de un serviciu. În absența dumitale, voi avea grijă de mama dumitale ca de mama mea și a întins mâna. Dar Paul și-a retras-o și-a întors și capul ca să nu-l mai vadă. Cât despre mine, am mai rămas în locuința nefericitelor mele, prietene ca să le acord lor și lui Paul tot sprijinul de care eram capabil. Peste trei săptămâni Paul era în stare să meargă, dar tristețea lui părea să crească pe măsură ce se întrema. Totul îi era indiferent. Privirea lui era stinsă. Nu răspundea la întrebările care îi erau adresate. Doamna de la Ture, care era pe moarte, îi spunea adesea, fiule, atâta timp cât te voi vedea înaintea ochilor, am să cred că o văd pe draga mea, Virginia. La auzul numelui Virginiei, Paul tresărea și se îndepărta de ea în pofida rugăminților mamei sale care îl chema înapoi, lângă prietena sa. Se ducea și stătea singur în grădină. Se așeza la picioarele cocotierului Virginiei, cu ochii ațintiți asupra izvorului. Medicul guvernatorului, care avusese grijă de el și de cele două doamne, ne-a spus că, pentru a-l ajuta să iasă din starea de melancolie neagră, trebuia să-l lăsăm să facă tot ce îi place, fără să-l contrazicem deloc. Acesta era singurul mijloc de a învinge tăcerea în care se încăpățâna să se închidă. Am decis să-i urmez sfatul, Imediat ce Paul s-a simțit ceva mai restabilit, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se îndepărteze de casă. Și, cum nu voiam să-l pierd din vedere, am pornit în urma lui și am spus lui Domingo să ia ceva de mâncare și să vină după noi. Pe măsură ce tânărul cobora muntele, bucuria și forțele păreau să-i revină. La început a pornit spre Pamplemos, Când a ajuns lângă biserică și pe aleea cu bambuș, s-a dus direct spre locul unde a văzut pământul proaspăt săpat, a îngenunchiat, a ridicat ochii spre cer și a spus o rugăciune lungă. Gestul lui mi s-a părut de bun augur, căci s-ar fi zis că îi revine și rațiunea. Această dovadă de încredere în ființa supremă, ceea ce ne arată că sufletul lui este pe cale să-și reia funcțiile firești. Domingo și cu mine am îngenuncheat după exemplul lui și ne-am rugat împreună cu el. Deoarece nu știa nici unde se află în mormântată Virginia și nici măcar dacă trupul ei fusese recuperat din mare, l-am întrebat de ce se rugase la picioarele acestui bambus, iar el mi-a răspuns, am fost atât de des aici... Și a continuat drumul până la intrarea în pădure, unde ne-a surprins noaptea. Acolo l-am făcut să mănânce câte ceva, dându-i eu mai întâi exemplu. După aceea, am dormit pe iarbă la picioarele unui copac. A doua zi, am crezut că se va întoarce. Și, într-adevăr, a privit un timp spre câmpie, la biserica Pamplemous, cu aleile ei lungi de bambus, și a făcut câteva mișcări ca și când ar fi vrut să se întoarcă, dar s-a adâncit și mai mult în pădure mergând spre nord. Mi-am dat seama ce intenție și m-am străduit zadarnic să-l fac să se răzgândească. Spre miezul zilei am ajuns în cartierul pulbere de aur, a coborât repede la malul mării, vis-a-vis de locul unde pierise Saint-Geran. La vederea insulei Chihlimbarului, și a canalului său, atunci neted ca oglinda, a strigat Virginia! Oh, draga mea Virginia! Și a căzut imediat leșinat. Domingo și cu mine am reușit cu mare greutate să-l ducem în interiorul pădurii și să-l facem să-și revină. Imediat ce și-a recapătat cunoștința, a vrut să se întoarcă pe malul mării, dar l-am implorat să nu-și durerea lui și pe a noastră, cu amintire atât de crude, și atunci a luat-o în altă direcție. Timp de opt zile s-a dus în toate locurile prin care fusese cu a lui din copilărie. A parcurs poteca pe care se dusese să ceară îndurare pentru sclava de la Râul Negru. A revăzut malurile râului Trei Mamele, unde se așezase virginea când nu mai putose să meargă, și partea din pădure unde se rătăcise, toate locurile care îi aminteau de neliniștile, de jocurile, de mesele, de faptele bune ale prietenei lui iubite, râul Muntele Lung, căsuța mea, cascada învecinată, arborele de papaie pe care îl plantase ea, pajiștile pe unde îi plăcea să alerge, poienele din pădure unde îi plăcea să cânte, toate acele locuri i-au stors, unul după altul, lacrimile. Și aceleași ecouri, care reluaseră odinioară numai strigătele lor de bucurie, acum repetau exclamații pline de durere. «Virginia! O, draga mea, Virginia!» În acel periplu sălbatic și rătăcitor, ochii, i s-au fundat în orbite. Tenul i s-a îngălbenit iar sănătatea îi s-a șubrezit tot mai mult. Convins că sentimentul nefericirii noastre se dublează la amintirea plăcerilor de odinioară, iar suferința crește în singurătate, am decis să-l îndepărtez pe nefericitul meu prieten de locurile care îi aminteau de pierderea suferită și să-l duc în altă parte a insulei, unde să mai uite de necazuri. Și în acest scop l-am condus spre înălțimile locuite din cartierul Williams, unde nu fusese niciodată. Datorită agriculturii și comerțului, viața din această parte a insulei era mult mai animată și mai variată. Erau echipe de dulgheri care curățau trunchiurile dobărâte, altele care tăiau scânduri din ele, căruțele alergau încoace și încolo de-a lungul drumurilor, Cirezi mari de vaci și herghelii de cai, pășteau pe izlazurile mari și tot ținutul era plin de locuințe. Altitudinea locului permitea cultivarea unor specii de plante specifice Europei. Aici și colo se vedeau culturi de greu pe câmpie, straturi proaspete de căpșuni în poienile din păduri și tufe de trandafiri de-a lungul drumurilor. Prospețimea aerului care provoca tensiune în nervi era favorabilă pentru sănătatea albilor, dar pe aceste înălțimi, situate cam la mijlocul insulei și înconjurate de păduri, nu se vedea nici marea, nici portul lui, nici biserica Pamplemos, nimic din ceea ce i-ar fi putut aminti lui Paul de Virginia. Chiar și munții care prezintă versanți diferiți spre portul lui nu au în partea dinspre câmpile Williams decât un promontoriu lung în linie dreaptă și cu pereții perpendiculari de pe care se înalță mai multe piramide de stânci și unde se adună norii. În aceste câmpii l am condus pe Paul. Nu îl lăsam să stea o clipă locului. Mergeam alături de el prin soare și prin ploaie, ziua și noaptea. Îl rătăceam intenționat în pădure printre porțiunile defrișate pe câmp ca să-i abat gândurile și să-i istovesc trupul. Mă străduiam să-l fac să-și schimbe gândurile, neștiind locurile în care ne aflam și nici cărarea pe care o pierdusem. Dar inima unui îndrăgostit regăsește pretutindeni urmele celui iubit. Zi și noapte, liniștea singurătății și zgomotul așezărilor omenești, însuși timpul care ia cu el atâtea amintiri, nimic din toate acestea nu l puteau depărta de ea. Era ca un ac atins de magnet, care se agită zadarnic, căci imediat ce intră în repaus se întoarce spre polul care îl atrage. Iar când ne rătăceam printre câmpiile din Williams și îl întrebam acum unde mergem, Paul îmi răspundea imediat Uite, munții noștri, să ne întoarcem!" Mi-am dat seama că toate mijloacele pe care le încercam pentru a-i distrage atenția erau inutile, și că nu mai rămânea decât o singură resursă. S-a atac suferința lui chiar în el însuși, recurgând la toate forțele slabei mele rațiuni. Și am răspuns. Da, aceștia sunt munții în care a locuit iubita ta Virginia, și acesta este portretul pe care i l-a dat, și pe care, ea murind, l-a ținut pe inima ale cărei ultime bătăi au fost pentru tine. I-am arătat atunci lui Paul micul portret pe care el dăruise Virginia pe malul izvorului cu cocotieri. La vederea lui, o bucurie amară i-a apărut în priviri. A luat cu aviditate portretul cu mâinile lui slăbite și l-a dus la buze. Pieptul i s-a umflat și în ochii lui injectați lacrimile s-au oprit fără să poată curge. Fiul meu, i-am spus, ascultă-mă, sunt prietenul tău și am fost prietenul Virginiei și în mijlocul speranțelor voastre am încercat adesea să vă întăresc cugetul împotriva unor încercări neprevăzute ale vieții. Ce te plângi cu atâta amărăciune? Nefericirea ta? Nefericirea Virginiei? Nefericirea ta? Da. Fără îndoială, ea este mare, ai pierdut cea mai dragă fată care ar fi fost cea mai desăvârșită femeie și a sacrificat interesele pentru tine. Te-a preferat pe tine în locul averii ca singura răsplată demnă de virtutea ei. Dar de unde știi că ființa prin care ar fi trebuit să dobândești o fericire atât de pură, nu ar fi fost pentru tine o sursă de dureri fără sfârșit? Era săracă și dezmoștenită. Nu ai fi avut ce să împarți cu ea decât roadele muncii tale. Era mai delicată acum la întoarcere, datorită educației primite și mai curajoasă datorită nefericirii de a fi văzut-o prăbușindu-se în fiecare zi, forțându-se să împartă cu tine truda ta. Iar când ți-ar fi dăruit copii, durerile ei și ale tale ar fi sporit din cauza dificultății de a avea grijă singură împreună cu tine, de părinții bătrâni și de noua familie. O să-mi spui, guvernatorul n-ar fi ajutat, dar de unde știi ce se întâmplă într-o colonie unde administrația se a atât de des? O să aveți întotdeauna pe cineva ca la Bordone? Dacă vor veni aici guvernatori fără morală și fără moravuri bune, dacă pentru a obține cine știe ce ajutor mizerabil, soția ta ar fi fost nevoită să se dea bine pe lângă ei, sau ar fi fost slabă și ai fi fost de plâns, sau ar fi fost cu minte și ai fi rămas sărac, și te-ai fi putut să o norocos dacă din pricina frumuseții și virtuții ei nu ați fi fost persecutați chiar de cei de la care sperați protecție. O să-mi spui, da, dar... Mi-ar fi rămas fericirea care nu depinde de avere, fericirea de a proteja ființa iubită care se lipește de noi datorită slăbiciunii ei, de a o consola prin propriile mele neliniști, de a o bucura cu tristețea mea, de a ne spori iubirea prin durerile noastre comune. Fără îndoială, virtutea și iubirea se bucură de aceste plăcerea mare, dar ea nu mai este... Și îți rămâne ceea ce avea ea mai scump după tine. Mama ei și mama ta, pe care durerea ta mistuitoare le va duce în mormânt. Găsește-ți fericirea în ajutorarea lor, așa cum ar fi făcut și ea. Fiul meu, facerea de bine este fericirea virtuții. Nu există nimic mai sigur și nimic mai măreț pe pământ. Planurile referitoare la plăceri, odihnă, delicii, belșug, glorie nu sunt făcute pentru omul care este o ființă slabă, călătoare și trecătoare prin viață. Ai văzut și tu cum un singur pas către avere ne-a aruncat pe toți în prăpastie. Tu te-ai împotrivit, asta e adevărat. Dar cine nu credea că această călătorie trebuia să se termine cu fericirea ei și a ta? Invitațiile unei rude, bătrâne și bogate, sfaturile unui guvernator înțelept, aplauzele unei colonii, insistențele și autoritatea unui preot au decis nenorocirea Virginiei. Așa alergăm spre pierzania noastră, înșelați chiar de prudența celor care ne guvernează. Ar fi fost mai bine firește să nu-i fi crezut și să ne încredem în vocea și în speranțele oferite de o lume înșelătoare. Dar, în sfârșit, dintre atâția oameni pe care îi vedem muncind în aceste câmpii, dintre atâția alții care se duc să-și caute norocul în India sau care, fără să plece de la ei de acasă, se bucură în liniște în Europa de munca celor de aici, nu este niciunul care să nu fie destinat să piardă, într-o zi, ceea ce îi este mai drag, măreție, avere, soție, copii. Prieteni, cei mai mulți dintre ei vor adăuga la pierderea aceasta și amintirea propriei imprudențe. În ceea ce te privește, atunci când te uiți în sufletul tău, nu ai nimic să-ți reproșezi. Ai fost credincios iubirii tale. În floarea tinereții ai avut prudența unui înțelept, fără să te îndepărtezi de sentimentul naturii. Numai părerile tale erau îndreptățite pentru că erau pure. Simple, dezinteresate, și pentru că avea asupra Virginiei drepturi sacre pe care nicio avere nu le poate compensa. Ai pierdut-o, și nu este nici din cauza imprudenței tale, nici a zgârceniei sau a false înțelepciuni. A fost voia lui Dumnezeu, care a folosit pasiunile altuia pentru a-ți răpi iubita. Dumnezeu, de la care ai totul care vede tot ce ți se potrivește și a cărui înțelepciune nu lasă loc pentru căința și disperarea venite în urma necazurilor, a căror cauză am fost noi înșine, iată ce poți să spui nefericirea ta, n-am meritat-o. Așadar, te plângi nefericirea Virginiei, sfârșitul ei, starea ei actuală, a avut destinul hărăzit nașterii frumuseții, ba chiar și a imperiilor, viața omului, cu toate planurile lui, se înalță ca un mic turn a cărui încununare este moartea. Când s-a născut, a fost condamnat să moară. A fost fericită să deslege legăturile cu viața înaintea mamei ei, înaintea ta, adică să nu moară de mai multe ori, înainte de propria moarte. Moartea, fiul meu, este o binefacere pentru toți oamenii, Este noaptea acestei zile zbuciumate pe care o numim viață. În somnul morții se odihnesc pentru totdeauna bolile, durerile, tristețile, temerile care îi înfruntă și îi frământă fără încetare pe nefericiți aflat în viață. Uită-te la oamenii care par cei mai fericiți. Vei vedea că și-au cumpărat așa zisa fericire foarte scump considerația publică prin ecazuri acasă, plăcerea atât de rară de a fi iubit prin sacrificii continue și adesea, la sfârșitul unei vieți sacrificate pentru interesele altora, nu văd în jurul lor decât prieteni falși și rude ingrate. Dar virginia a fost fericită până în ultima clipă. A fost fericită cu noi prin binele naturii, departe de noi prin cel al virtuții și chiar și în momentul teribil în care am văzut-o pierind, era tot fericită. Căci indiferent dacă își arunca privirile asupra unei colonii întregi, care îi provoca o durere generală sau asupra ta, care alergai curajos în ajutorul ei, a văzut cât de dragă ne este tuturor. S-a întărit împotriva viitorului prin nevinovăția vieții sale și-a primit apoi premiul pe care cerul îl rezervă virtuții, un curaj mai mare decât pericolul. A întâmpinat moartea cu chipul senin. Fiul meu, Domnul pune virtutea la încercare și o face să suporte toate necazurile vieții pentru a vedea dacă poate să le facă față și să-și găsească fericirea și gloria când îi rezervă o reputație ilustră, o într-un anfiteatru mare și o pune să se ia la trântă cu moartea. Atunci, curajul său servește ca exemplu și amintirea nefericirilor primește tributul de lacrime al posterității. Iată momentul nemuritor care este rezervat pe pământ, unde totul trece și unde, chiar și amintirea celor mai mulți regi, este curând învăluită în uitarea eternă. Dar Virginia continuă să existe. Fiule, observă că pe pământ totul se schimbă și nimic nu se pierde. Nicio artă omenească nu poate distruge particula cea mai mică a materiei. Și atunci, ceea ce a fost rezonabil, sensibil, iubitor, virtuos, religios. Poate să piară dacă elementele din care a fost alcătuit sunt indestructibile. Ah, dacă virginia a fost fericită cu noi, acum este cu mult mai fericită. Există un Dumnezeu, fiule. Toată natura îl preamărește. Nu trebuie să-ți dovedesc acest lucru. Numai răutatea lor îi face pe oameni să nege o justiție de care se tem. Sentimentul lui... Este în inima ta, așa cum lucrurile lui se află sub ochii tăi. Crezi oare că o lasă pe Virginia fără răsplată? Crezi oare că forța care a îmbrăcat acest suflet atât de nobil într-un chip atât de frumos, unde se simte arta divină, n-ar fi putut să o scoată din valuri? Că cel care a construit fericirea actuală a oamenilor, prin legi, pe care nu le cunoști, nu ar putea să pregătească o altă fericire pentru Virginia prin legi care ne sunt la fel de necunoscute? Când eram în neant, dacă am fi fost capabili să gândim, am fi putut să ne formăm o idee despre existența noastră? Iar acum, când suntem în această existență tenebroasă și trecătoare, putem oare prevedea ceea ce este dincolo de moartea prin care trebuie să plecăm? Dumnezeu are oare nevoie așa ca omul de acest mic glob al pământului nostru ca să-i servească drept teatru al inteligenței și bunătății sale și n-a putut să propage viața omenească decât în câmpiile morții? Nu există în ocean nicio o singură picătură de apă care să nu fie plină de ființe via asemănătoare cu noi, și să nu existe nimic pentru noi printre atâția aștri care se rotesc deasupra noastră. Cum? Nu există inteligență supremă și bunătate divină decât exact acolo unde suntem noi? Și pe aceste globuri strălucitoare și pline de raze, în aceste câmpii infinite de lumină care le înconjoară și pe care nici furtunile și nici nopțile nu le întunecă niciodată, Să nu existe oare decât un spațiu gol și un neant etern? Dacă noi, care nu ne-am dăruit nimic, am îndrăznit să fixăm limite puterii de la care am primit totul, am putea crede că suntem aici între granițele Imperiului Său, unde viața se luptă cu moartea și inocența cu tirania? Fără îndoială că există undeva un loc unde virtutea își primește răsplata. Virginia... Este acum fericită." Ah, dacă ar putea comunica cu tine din lăcașul lângerilor, ți-ar spune ca atunci când și-a luat rămas bun. O, oh, Paul, viața este o încercare. Am fost găsită credincioasă legilor naturii, ale iubirii și ale virtuții. Am traversat mările ca să ascult de părinții mei. Am renunțat la bogății ca să-mi păstrez credința." Și-am preferat să-mi pierd viața decât să-mi întinez pudoarea. Cerul a considerat că drumul meu în viață a fost împlinit. Am scăpat pentru totdeauna de sărăcie, de calomnie, de furtuni, de spectacolul durerii altora. Niciunul dintre relele care îi înspăimântă pe oameni nu mai poate să mă atingă. Și tu mă plângi. Sunt pură și neschimbătoare ca o particulă de lumină, și tu mă chimii înapoi, în noaptea vieții. O, Paul, o, prietenul meu, amintește-ți acele zile de fericire când încă de dimineață ne desfătam cu priveliștea cerului, în timp ce soarele, se ridica pe deasupra vârfurilor acestor stânci și își răspândea razele în adâncul pădurilor noastre. Încercam o încântare căreia nu-i puteam desluși cauza. În dorințele noastre inocente am fi vrut ca totul să fie numai văz, ca să ne putem bucura de culorile bogate ale aurorei, numai miros, ca să simțim parfumul plantelor noastre. Numai auz ca să auzim concertul păsărilor noastre. Numai suflet, ca să recunoaștem aceste binefaceri. Acum, când mă aflu la izvorul frumuseții din care curge tot ceea ce este plăcut pe pământ, sufletul meu vede, gustă, aude, atinge imediat tot ceea ce nu putea simți atunci decât prin acele slabe organe de simț. Ah... Ce cuvinte ar putea descrie melagurile răsăritului veșnic unde locuiesc pentru totdeauna? Tot ceea ce o putere infinită și o bunătate cerească au putut să creeze pentru a alina o ființă nefericită. Trăim aici tot ceea ce poate aduce în armonia extazului nostru comun prietenia unor ființe fără număr care se bucură de aceste fericiri pe deplin împărtășite. Înfrunta așadar încercarea care ți-a fost hărăzită pentru a spori fericirea Virginiei cu o iubire care nu are sfârșit, printr-un foc ale cărui flăcări nu se pot stinge, acolo am să-ți alin regretele, acolo am să-ți șterg lacrimile. O, prietene, tânărul meu soț, ridică-ți sufletul spre infinit pentru a îndura durerile unei clipe. Emoția m-a făcut să-mi închei discursul, cât despre paul acesta mă privea fix și a exclamat, ea nu mai este, nu mai este, și a căzut într-un leșin prelungit, rostind acele cuvinte dureroase. Apoi și-a revenit și a spus, deoarece moartea este o binefacere și Virginia este fericită, Vreau să mor și eu, ca să fiu împreună cu Virginia." Astfel, toate argumentele cu care încercasem să-l consolez nu au servit decât ca să-i alineze disperarea. Eram ca un om dorind să-și salveze din mijlocul unui fluviu prietenul care nu vrea să-l noate. Durerea îl împinsese la fund. Ce păcat!" Durerile din prima vârstă îl pregătesc pe om pentru intrarea în viață. Dar Paul nu avusese niciun fel de dureri. L-am dus înapoi, acasă. Acolo le-am găsit pe mama lui și pe doamna de la Tyr, într-o stare de melancolie care se accentuase și mai mult. Marguerite era cea mai abătută. Caracterele energice, peste care alunecă durerile ușoare, Sunt cele care rezistă cel mai puțin în fața marilor dureri. O, bunul nostru vecin, mi-a spus ea. Am visat o noapte aceasta pe Victoria, îmbrăcat în alb, în mijlocul unei grădini splendide. Mi-a spus, cunosc o fericire demnă de invidiat. Apoi s-a apropiat surăzătoare de Paul și l-a luat cu ea. Eu... Mă străduiam să-l țin aici pe fiul meu și am simțit că părăsesc și eu pământul și că îl urmesc cu o plăcere inexprimabilă. Atunci am vrut să-i spun adio prietenei mele, dar am văzut că venea și ea după noi, împreună, cu Marii și Domingo. Dar ce mi se pare cel mai curios este că și doamna de la Tyr a visat același lucru în aceeași noapte. Dragă prietenă," am răspuns eu, cred că nimic nu se întâmplă pe lume fără îngăduința Domnului. Visele prezic uneori adevărul." Doamna de la tür mi-a povestit un vis foarte asemănător pe care l-a în aceeași noapte. Nu remarcasem niciodată la aceste doamne vreo înclinațe spre superstiții. De aceea am fost uimit de concordanța dintre visele lor și nu avem nicio îndoială că se vor împlini. Părerea conform căreia adevărul ni se prezintă uneori în somn este răspândită la toate popoarele pământului. Cei mai importanți oameni ai antichității, Alexandru, Cezar, Scipio, Cato și Brutus, care nu erau niște suflete slabe, le-au acordat crezare. În ce mă privește, nu am nevoie decât de propria mea experiență. Și am constatat nu odată că visele sunt niște avertismente pe care ni le transmite o inteligență care se interesează de soarta noastră. Dacă vrem să combatem sau să apărăm cu rațiune lucrurile care depășesc puterile de înțelegere ale rațiunii omenești, lucrul acesta nu este posibil. Dar dacă rațiunea omului nu e decât o imagine a rațiunii lui Dumnezeu, deoarece omul are puterea de a-și duce intențiile până la capătul lumii, prin mijloace secrete și ascunse. De ce inteligența care guvernează universul n-ar recurge la mijloace asemănătoare pentru același scop? Un prieten își consolează prietenul printr-o scrisoare care traversează o mulțime de regate. Circulă prin mijlocul urii dintre popoare, Și vine să aducă bucurie și speranță unui singur om. De ce protectorul nostru, suveran al inocenței, nu ar putea să vină pe o cale secretă în ajutorul unui suflet virtuos, care nu se încrede decât în el însuși? Are nevoie să recurgă la vreun semn exterior pentru a-și împlini voința, el, care acționează în toate lucrurile sale, prin efortul lăuntric? De ce să ne îndoim de vise? Viața noastră, cea plină de atât de multe planuri de șarte și trecătoare, este ea oare altceva decât un vis? Oricum ar fi, visul nefericitelor mele prietene s-a împlinit curând. Paul a murit la două luni după moartea iubitei lui Virginia, al cărei nume l-a rostit fără încetare. margherit, și-a găsit sfârșitul la opt zile după cel al fiului ei, cu o bucurie pe care nu este dat să o încerce decât virtuții. Și-a luat rămas bun, cu cea mai mare duioșie de la doamnă de la Tür, cu speranța, a spus ea, unei regăsiri blânde și veșnice. Moartea este cea mai mare dintre binefaceri. Trebuie să o dorim. Dacă viața este o pedeapsă, trebuie să dorim să-i punem capăt. Dacă este o încercare, trebuie să o facem cât mai scurtă. Guvernatorul a avut grijă de Domingo și de Marie, care nu mai puteau munci și care nu au supraviețuit nici ei foarte mult stăpânelor lor. Am luat-o la mine pe doamna de la tür, care, în mijlocul tuturor acelor pierderi, se purta cu o măreție sufletească incredibilă. Îl consolase pe Paul și pe Margherit. Până în ultima clipă, ca și când nu ar fi avut de suportat decât nefericirea lor, când nu i-a mai văzut, a început să vorbească despre ei în fiecare zi ca despre prieteni dragi din vecini, dar nu le-a supraviețuit decât cu o lună, cât despre mătușa ei, departe de a-i reproșa răul făcut, se ruga la Dumnezeu să o ierte și să-i vindece tulburările mintale cumplite, de care am aflat că a fost atinsă imediat după ce a trimis-o înapoi pe Virginia cu atâta cruzime. Această rudă denaturată a fost curând pedepsită pentru răutatea ei. Am aflat de la diversele vase care au venit după aceea că era agitată de o nebunie care făcea ca viața și moartea să-i fie la fel de insuportabile. Acum... Își reproșa sfârșitul prematur al încântătoarei ei nepoate și pierderea mamei ei care urmase după aceea. Acum se felicita pentru că respinsese de lângă ea două netrebnice care, spunea ea, îi dezonoraseră casa cu inclinațiile lor josnice. Uneori, cuprinsă de furie la vederea cerșetorilor de care era prin Parisul, începea să strige, – De ce nu-i trimite nimeni pe puturoșii ăștia să piară în colonii? Adăuga apoi că ideile de umanitate, virtute, religie, adoptate de toate popoarele, nu erau decât invenții ale politicii regilor acestora. Apoi, căzând brusc în extrema cealaltă, era chinuită de fel de fel de spaime superstițioase care o înfricoșau de moarte, atunci se repezea să dea pomeni belșugate unor călugori bogați care o manipulau și îi ruga să-l împace pe Dumnezeu cu ajutorul averii ei, ca și când binele pe care îl refuzase nefericiților ar fi putut să-i placă părintelui oamenilor. Imaginația ei îi înfățișa adesea câmpii în flăcări, munți arzând unde rătăceau fantomii hidoase care îi rosteau numele, s arunca la picioarele călugărilor și duhovnicilor și-și imagina că este supusă la felurite torturi și suplicii, căci cerul, cerul cel drept, trimite inimilor crude, spaime, înfricoșătoare. Și așa a trăit mai mulți ani, când a te, când superstițioasă, speriată în egală măsură de viață și de moarte, dar ceea ce a pus capăt unei existențe atât de deplorabile a fost chiar lucrul pentru care sacrificase sentimentele firești. A avut supărarea să vadă că, după moartea ei, Avera va reveni unor rude pe care le ura. A încercat atunci să-i cea mai mare parte din ce avea, dar rudele, profitând de accesele ei de nebunie, au închis-o la un azil și au pus mâna pe bunurile ei astfel că bogăția a fost cea care i-a adus sfârșitul. Și așa cum pietrise inima celei care o posedase, a natura și inima celor care o doreau. A murit și culmea nefericirii, suficient de lucidă, ca să-și dea seama că e jecmânită și disprețuită tocmai de persoanele dacă a căror părere ținuse seama toată viața. Paul a fost îngropat lângă Virginia, la poalele aceleiași tufe, iar în jurul lor au fost înmormântate mamele și servitorii credincioși. Pe movilele umile ale mormintelor lor nu s-au ridicat monumente de marmură și nici nu s-au gravat inscripții în cinstea virtuților, dar amintirea lor rămâne de neșters în inima celor cărora le-au făcut bine. Umbrele lor nu au nevoie de strălucirea de care au fugit toată viața. Dar dacă le mai interesează ce se petrece pe pământ, fără îndoială că le place să rătăcească pe sub acoperișul colibei, unde locuiește virtutea cea harnică, pentru a consola sărăcia nemulțumită de soarta ei, pentru a-i hrăni pe tinerii îndrăgostiți cu flacăra speranței, cu gustul pentru bunurile naturii, cu dragostea de muncă și teama față de bogății. Vocea poporului, care tace în fața monumentelor ridicate într-un glorie a regilor, a dat unor locuri din această insulă denumiri care vor eterniza pierderea Virginiei. În apropiere de insula Chihlimbarului, în mijlocul stâncilor submarine, este un loc care se numește Trecătoarea saint de la numele vasului pe care a pierit când se întorcea din Europa. Capătul acestei porțiuni lungi de pământ pe care o vedeți la trei leghe de aici, pe jumătate acoperită de valurile mării, pe unde Saint-Jean nu a putut trece în ajunul uraganului ca să intre în port, se numește Capul Nefericit. Și iată, aici, în fața noastră, la capătul acestei voi se află golful mormântului, locul unde a fost găsită Virginia, acoperită de nisip, ca și când Marea ar fi vrut să redea trupul ei familiei și să aducă un ultim omagiu pudorii sale, chiar pe malul pe care îl onorase cu inocența sa. Tineri uniți cu atâta tandrețe, mame nefericite! «Familie scumpă! Pădurile acestea, care vă ofereau umbra lor, izvoarele care curgeau pentru voi, dealurile pe care vă odihneați împreună, mai jelesc încă pierderea voastră. Nimeni nu a mai îndrăznit după voi să cultive aceste pământuri dezolate, nici să repare colibele umile. Caprele voastre s-au sălbăticit, livezile s-au părăginit, păsările au fugit și nu se mai aude decât strigătele ereților care se rotesc pe deasupra acestui bazin înconjurat de stânci. Cât despre mine, de când nu vă mai văd, sunt ca un prieten care nu mai are prieteni, ca un tată care și-a pierdut copiii, ca un călător care rătăcește pe pământul unde am rămas singur. Și rostind aceste cuvinte, Bunul bătrânel s-a depărtat, vărsând lacrimea mare, în vreme ce ale mele curseseră nu odată în timpul acestei povestiri triste. Sfârșit!